0: Bueno, buenas noches nuevamente. Es un gusto estar aquí reunido con ustedes y para todos los que nos oyen después en cualquier plataforma digital, pues es un gusto poder compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Para dar continuidad con el 31 de octubre, este mensaje lo he titulado el Tricky Tricky Halloween uh, y vamos a arrancar con eh, la carta que escribe Pablo a, a Timoteo. La segunda carta que le escribe a Timoteo donde le da unas instrucciones muy precisas de lo que está por venir y de lo que debe hacer. Y usted me dirá, pero qué relación tiene esto con el Triqui Triqui Halloween? Y la verdad es que tiene muchísima, muchísima relación. Vamos a empezar con la segunda carta a Timoteo 3, 1 al 5. Timoteo le dice Pablo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy, muy difíciles. Hoy lo estamos viviendo en Belice y con la vida de don Roberto. Pues la gente no solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán, odiarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos serán imprudentes se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a dios actuarán como religiosos pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes a dios aléjate de esas clases de individuos y otra versión aún es más fuerte con esa gente ni te metas y es que la verdad sí requiere muchísima valentía poder hacerlo, no meterse con esa gente o no ser como esa gente. Se requiere valentía para impedir las tentaciones que nos llegan por todos lados, desde las más profundas de nuestro corazón hasta las que vienen de China por esas redes sociales o de cualquier otra parte del mundo. Se, re se requiere valentía para seguir las cosas que nos edifican, que nos ayudan a crecer. ¿Se requiere valentía para esas cosas que nos cambian? ¿Se requiere valentía para reflejar y para modelar las actitudes correctas? ¿Y así que en otros nazca el deseo de seguir a Dios? ¿Se requiere valentía para reconocer qué que que es lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Para poder leer los tiempos y tener claridad a qué me debo aferrar? ¿Se requiere valentía para aferrarse a la palabra de Dios? Y que sea la norma de nuestra vida, ahí sí que se requiere más valentía obedecerla. Se requiere valentía para obedecer la palabra de Dios. Y que todo lo que hagamos, inclusive respirar, sea la norma. Se requiere valentía para responder alguna de las preguntas como las siguientes. que nos va a pasar después de la muerte? Se requiere valentía para, siquiera preguntarse, ¿de dónde viene el enemigo? o quién será, o quién es, finalmente, quien maneja el universo. Y es que la tragedia hoy es que muchos, como yo en el pasado, buscan esa respuesta en lugares equivocados. Como decía la canción, es más fácil caminar la antigua carretera que hemos caminado por kilómetros, camilómetros y kilómetros, y seguirla caminando. Es más fácil escuchar la misma voz y la antigua voz que ya sabemos diciéndonos las mismas mentiras una y otra vez. Es más fácil caernos en las mismas cosas que ya lo hemos hecho en el pasado, tr tratando de llenar ese vacío que llenamos dentro. Muchos hemos buscado, y otros andan aún buscando la luz del día en la oscuridad de la noche, para luego encontrarse completamente desgastados en la misma pelea diaria. Todos hemos, hemos corrido hacia las cosas que sabemos que no están bien, y que nos hacen daño, pero en fin, terminamos cayendo a esas, a esas cosas. Mm, es muy difícil entender por qué todavía nos cuesta adoptar una postura correcta en tiempos difíciles o responder correctamente a una ofensa. Nos cuesta tener la actitud correcta a una ofensa por más pequeña que sea o nos cuesta tener la actitud correcta en la situación más difícil y escandalosa que podamos estar pasando en nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta ser valientes? ¿Por qué nos cuesta salir de los antiguos caminos conocidos, dejar de escuchar esa voz que nos grita y que nos llama para que salgamos corriendo a lo que sabemos que nos hace daño? Para llenar ese vacío que llevamos dentro con algo temporal y que más daño nos hace y no resuelve nada. La primera, la, la primera carta de Juan 2.16 dice, porque nada de lo que hay en este mundo, nada que hay en este mundo, los malos deseos del cuerpo la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y nos quedamos buscando en el mundo, claro. Es que es más fácil buscarlo en el mundo. Se requiere valentía para obedecer la palabra de Dios que dice en Colosenses 3, 1 y 3. Ya que han resucitado en Cristo, busquen en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Concentren su atención en las cosas de arriba. Para eso se requiere mucha valentía. No en las de la tierra. Pero ustedes ya han muerto y, y su vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué nos quedamos buscando las cosas de este mundo y no buscamos las cosas de arriba? Yo encuentro hoy con este triqui, triqui Halloween una respuesta. Y es por las mentiras que nos creemos, como nos creemos el triqui, triqui Halloween. Y si usted sinceramente va y revisa su comportamiento, hoy, o el de hoy, mucho de lo que hoy hizo lo aprendió cuando era niño o niña. Puede ser una mentira que le dijeron en esa época y que aún, aún hoy usted se la siga creyendo y lo lleve a actuar de la manera que hoy actuó. El Halloween es un excelente ejemplo para ver la forma en que nos creemos esas mentiras que nos afectan por el resto de nuestra vida y que hace muy difícil salir de ese círculo vicioso y caminar valientemente por esta vida. Se han planteado muchísimas preocupaciones respecto al Halloween. Y la verdad es que cuando se pone ese tema en la mesa con los que piensan que es una sola fiesta y uno piensa que no, se arma una discusión de esas hasta escandalosa. Y dos de las mentiras más comunes que se oye es que el Halloween fomenta y no son mentiras, de las cosas más comunes que uno oye es que el Halloween fomenta, fomenta el contacto con el ocultismo y celebra el mal, yo creo que efectivamente es así, ambas son ciertas pero hay otra que quiero agregar y que es muy sutil y que muchas veces no es la que se pone sobre la mesa el Halloween plantea grandes preguntas pero solo da mentiras como respuestas y esto es muy serio porque las preguntas son de temas importantes que van a pasar con nosotros después de la vida. ¿Quién es el, el malo? ¿Cómo obra el malo? ¿Quién dirige el mundo? Y la mayoría de las personas involucradas en estas historias de Halloween son los niños, en los cuales se creen las mentiras y tienen en su cabeza esas preguntas. Lo que hoy se les enseña a los niños afectará cómo se compartirán los adultos de mañana. Si no, vaya y revise su comportamiento hoy. Y vaya a ver qué fue lo que aprendió de chiquito que hoy lo está haciendo. Y puede ser que hoy nosotros siendo aún adultos sigamos creyendo esas mentiras. Ahora, esto no solo pasa en Halloween. Y no solo Halloween perpetúa o perpetúa estas mentiras. El mundo y nuestros pensamientos lo hacen diariamente. Lo hace diariamente también. Y aquí vamos a entrar directamente al tema del Halloween. Y la primera mentira que el Halloween perpetúa. El mal es externo. Mire, pues, el mal es externo. Mateo 15, 19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y la calumna. No viene de afuera. Está dentro de nosotros. Pero la primera mentira es que el mal es externo. En Jalomín se promueve una gran cantidad de disfraces y de criaturas malignas y de brujas que son las que llegan a golpear la puerta y usted puede llegar a pensar que si abre la puerta entonces entra el mal por eso muchos ni participan en la fiesta otros abren la puerta pero cuando la cierran dicen no ya se fue llegan esos personajes vestidos con cicatrices artificiales dientes falsos garras y sangre sintética y otros con la cara que Dios le dio y también nos asustan lo que dice es que todo el mal que nos amenaza está fuera de nosotros la realidad es que bien sí existe un mal externo y los niños y nosotros tenemos que saber que existen personajes afuera de nosotros que decididos están a hacernos daños, desagradables. pero que el verdadero mal lo verdaderamente peligroso, no proviene del exterior, está dentro de nosotros, está en nuestro interior Jesús mismo lo dijo porque el, del corazón salen los malos pensamientos, homicidios, adulterio, fornicación, hurto, falso testimonio y calumna. No solo debemos preocuparnos por ellos, sino por nosotros. Piénselo, usted ya no es un niño. Usted no es un niño hoy, pero sinceramente se ha puesto a pensar que el que debe cambiar es usted. ¿O cree todavía la mentira de que todo lo que le pasa? es por culpa de alguien o de algo y que usted es la víctima. ¿Está en esa situación todavía? ¿Qué mentira se la sigue creyendo? Que el problema está afuera. Que lo que siente y que lo que piensa hoy es porque de otros le hicieron daño. Y claro, sí existe gente mala que quiere hacernos daño. Como también circunstancias que nadie esperaba que viene a complicarnos la vida. Pero usted, ¿cómo reacciona frente a esas situaciones? El más realmente peligroso no proviene del exterior, sino de nuestro interior. Y es que vuelvo y le pregunto, ¿acaso no sale de nuestro interior los malos deseos del cuerpo? La codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, eso sale dentro de nosotros. Liderarse a sí mismo requiere valentía, limitarse y sacrificarse requiere una actitud de siervo y muchísima humildad. Segunda de Timoteo 3.10, y ahí viene dentro de las instrucciones que mandó Pablo. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de todo lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra, y de las persecuciones que soporté y de todas ellas mi libro el Señor. Así serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo. Mientras esos malvados embaucadores irán por el mar, empeor engañando y siendo engañados. Salir de esta mentira de que el mal es exterior a nosotros requiere mucha paciencia, mucha constancia, amor y fe para seguir el ejemplo de Jesucristo. La segunda mentira, y es que el mal es feo. Segunda de Corintios 11:14. Y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfrazará del ángel de luz. La segunda mentira que nos hace creer el Halloween es que el mal es feo. Los mejores disfraces de Halloween normalmente se consideran los que son más aterradores y feos. El mensaje que uno puede reconocer es que el mal lo puede uno reconocer y lo puede ver porque la gente malvada se ve fea. Y hay dos problemas sinceramente con estos. Una resulta terriblemente ofensivo para aquellos que no son agraciados físicamente y que sufren auténticas desfiguraciones. La falsedad no es igual a maldad. La fealdad, perdón, no es igual a maldad. Y el mayor problema en esta mentira es que la forma más peligrosa del mal precisamente no viene o no aparece fea, viene envuelta en un hermoso y bien bonito empaque. De hecho, la Biblia vuelve y reitero el versículo en que empezamos: el Satanás. Viene y se disfraza de ángel de luz. Así lo hacen los estafadores, los banqueros corruptos y seductores de todo tipo que quieren verse bien para después te, terminarlo tumbando a uno. ¿Y qué me dice usted de esos amigos? O dice que amigos que le dan consejos, o esa su amiga, a su prima, a su hermana, o la cuñada cuando da opiniones sobre otras personas. No, no, es un chisme tranquilo, es solo mi opinión. O del grupo de la iglesia donde usted se reúne o los grupos pequeños donde usted empieza a hablar o murmurar y la murmuración ya se vuelve la costumbre y a todo el mundo le parece normal. Así viene, así viene Satanás. ¿Ha participado usted en, hecho, en eso? ¿Ha hecho este tipo de comentarios sueltos? Así como que, es solo mi opinión. Ha dado consejos a sus amigos y esos consejos lo alejan a él como a usted de Dios y, no lo, y lo acercan más al mundo. Satanás tiene una habilidad increíble para usarnos a todos, para lograr su propósito. Génesis 27.35, pero Isaac le respondió, tu hermano vino y me engañó, tu hermano vino y me engañó y se llevó la bendición que a ti te correspondía. En la familia también vienen ese tipo de, de problemas. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir y se engaña. ¿Qué me dice usted de nuestros pensamientos? ¿Qué me dice usted de nuestros juicios? No sé si solo me pasa a mí y le pregunto, pero a mí me presentan una persona o yo llego a un lugar donde no conozco a muchos o no conozco a nadie y empiezo con un escaneo y empiezo a asignar una calificación, una categoría en mi cabeza a cada una de las personas que veo. Y una vez las filtro, las empiezo a encasillar. Si la persona no pasa mi filtro, mi juicio, va al cajón, sí, al cajón de descartados. Con ese no quiero nada que ver. Me... No quiero ni saber su nombre. Y menos si tiene tener algún tipo de relación con esa persona. No me interesa en lo más mínimo. Por lo último que me preocupo, y si es que me llego a preocupar, o siquiera lo llego a pensar, es, ¿será que esa persona tiene algo bueno? Vamos a buscarlo. No, eso irle a buscar algo bueno al que ya en encasillé en el cajón de los descartados, no se me pasa por la cabeza. Hoy, ¿cómo lucho yo con ese berraco tema? Y procuro mantener mis juicios apagados, mantenerme sin juicio, buscando algo bueno en todas las personas. Difícil. O hablemos de las deudas que vienen envueltas en un empaque de la oportunidad, el gran negocio, la oferta, la temporada. Nos engaña de tal manera que nos pone a pensar que lo necesitamos, que con solo eso ya estamos hechos, que por una sola vez. Que se va a acabar el producto si no lo compro ahorita. Y que lo tenemos que tener. Y así nuestra vida va a cambiar. Lo que no nos dice es cómo va a cambiar nuestra vida. Ahora, de ser libre de deudas, pasamos a esclavos. Sí, a esclavos de las berracas deudas. La deuda nunca se va a presentar con las tasas altas de interés. Con las interminables llamadas, con tono altanero y abusivo a cualquier hora de la noche que nos roban la paz. Tampoco se va a, a presentar con las amenazas que nos hacen esas llamadas de que van a llamar al primo, al tío, a la empresa, al colaborador, hasta a la suegra van a llamar a decirles que usted debe. No, no, así no viene presentada. Tampoco se presenta con esas noches sin dormir, comiéndose las uñas a ver cómo va a pagar esta cuota mínima de este mes para pasar al siguiente. Y es en estas situaciones cuando viene el enemigo disfrazado. Donde nuestras convicciones deben prevalecer, sin importar lo que pensamos o sentimos, lo que nos digan y menos quien no lo diga. Debemos mantenernos firmes en nuestra convicción y ser como Jesús y que Jesús sea nuestra única convicción. Mire cómo opera ese Halloween. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Pero tú, Timoteo, le dice Pablo. Debes permanecer fiel, permanecer fiel a las cosas que te he enseñado, que sabes que son verdad, porque sabes que se pueden confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por Cristo Jesús. Para salir de la mentira de que el enemigo viene disfrazado de, con cachos, ¿sí? Para llegar a ser valientes y permanecer en firme nuestras convicciones, solo se puede estando firme y aferrado a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras que nos dan la sabiduría y aumentan nuestra fe. Mire pues la tercera mentira del Halloween. El mal es trivial. Ezequiel 36, 17 dijo, hijo del hombre, le dice a Ezequiel Dios, cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y sus acciones. Su conducta y sus acciones. La tercera mentira nos hace pensar que es algo, que el mal es algo común, sabido por todos, que está bien, que tampoco es tan grave, pues, que no tiene ninguna importancia, que no es trascendental y mucho menos de interés, como para andarse fijando en eso. ¿No se le parece lo que escuchamos hoy en las noticias? Y en la boca de muchos jóvenes. Es aterrador eso. La tercera mentira es que el, el mal es trivial. A muchos niños se les dice en el Halloween que incluso el disfraz más miedoso que se le pueda aparecer en la puerta es solo una persona que viene disfrazada que no se tiene que preocupar de eso que son pajas Que no va a pasar nada. Por más horrible que se vea. Decimos que en realidad no hay nada de qué preocuparse. Bueno, me temo que esto no es cierto la verdad. La Biblia, el sentido común y la historia nos enseña que el mal es un asunto serio y que el mal es malo, que el mal hace verdadero daño a las personas y no solo a esas personas, sino también a las, no solo a las víctimas, sino también al que lo hace. Hacer mal es caminar por un camino que nos aleja de Dios y que nos conduce a la destrucción y para todos los esqueletos falsos que hay por ahí en esta fiesta del año. La muerte no es una broma, Dios lo toma muy en serio. Santiago 1.5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la dará, pues Dios a todos se la da generalmente eh, generosamente y no menosprecia a nadie. Solamente conocer las Escrituras nos permite tener claro que está bien y qué está mal. Nada más. Segunda de Timoteo 3, 16, 17, para seguir con la instrucción que le está dando Pablo a Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender y para corregir, y para destruir en la justicia. Al fin, al fin de que mi querido siervo de Dios esté, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Capacitarnos todos los días en la palabra de Dios nos ayudará a caminar en el camino que Dios tiene para nosotros. A no pensar como el mundo piensa, a pensar como Dios... A ver las cosas con los ojos de Dios. Lo malo es malo y lo que es bueno, es bueno. Que las faltas no son banales, que los pecados no son. Este es un pecadito blanco, esta es una mentirita blanca. Que el mal es malo y es un asunto que Dios toma muy en serio. Vamos para la cuarta mentira y última que tenemos hoy con el tricky tricky Halloween. Y es que la mentira dice que el mal es invencible. Claro. Si le damos un dulce y desaparece, la negociamos. Colosenses 2.15. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Jesús acabó con Satanás. Pero la cuarta mentira nos dice que el mal es invisible, invencible. En ninguna parte del Halloween hay ningún sentido de que el mal deba ser combatido. Nadie nos dice. En ninguna parte de la fiesta dice, no, dele, saque una espada y acábelo. No. ¿Que pueda ser derrotado? No, tampoco. Los muertos siguen muertos y los poderes ocultos viven un día más para seguir asustando al siguiente. Aquellos que llaman a la puerta, que tocan a la puerta, triqui, triqui, Halloween, con sus disfraces esos todos miedosos y bien arreglados, confían tanto en que se cumplirán sus deseos y sus demandas que algo se les va a dar. Y al otro lado de la puerta estamos nosotros diciéndole, ay, mire, miedo, aquí le doy un dulce. Le negocio mi paz, pero desaparezca. Le negocio mi dominio propio, pero ábrase de acá, no lo voy a ver en un ratico. Le negocio el amor, pero a este lo odio. Lo dejo entrar, siga, váyase. Le negocio el gozo. No, pierdo mi paz en este momento y pierdo mi gozo, pero ¿sabe qué? Váyase. Confían tanto estos... Eh, disfrazados, que se van a cumplir su promesa y que algo se les dará, que nuestra programación es muy sutil aquí porque el Halloween enseña que aquí todo se puede negociar con el mal con la muerte y con los poderes ocultos para apaciguarlos, haciéndoles una ofrenda y esperando que desaparezca, mire qué sutil son estas mentiritas Cuán diferente la perspectiva de Dios y de la Biblia respecto a lo que debemos hacer cuando se nos acerca el enemigo, cuando se nos acerca Satanás Santiago 4.7 dice así que sometanse a Dios y resistan al diablo y él huirá de ustedes el que huye es él, los que se quedan firmes somos nosotros cuanto más alentadora es la buena noticia de que en la cruz Jesucristo derrotó a todo el poder del mal y lo despojó de principado y de autoridad y los hizo escarnio público triunf triunfando sobre ellos los aplastó pero ahí estamos nosotros llegando a pensar que tenemos que negociar con el enemigo, con Satanás. Esa es una de las más grandes mentiras que nos podemos llegar a creer. Debemos creer la verdad y solamente la verdad. Y es que Satanás ya está vencido, acabado y aplastado en la cruz por el sacrificio de Jesús, nuestro Salvador. Entonces usted me dice, con esas mentiras que muchos de nosotros podemos llegar a tener en la cabeza, ¿cómo hacemos en estos tiempos difíciles? pues ¿Cómo lucho contra esas mentiras del enemigo que son constantes y sutil, sutiles que nos llegan a nosotros todos los días? Porque esto no solamente llega en Halloween, pero son de las lecciones que podemos extraer de esta fiesta. ¿Cómo podemos llegar a ser líderes eficaces nosotros mismos para podernos liderar valientemente, aunque tengamos que seguir nuestro viaje solo? Pues aquí le voy a dejar cinco punticos para que lo recuerde. El primero, hay algo que impedir. Y seguimos con las lecciones que le mandó Pablo a Timoteo. En el de Timoteo 2, 22 al 23. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No camines solo. No camines solo. Busca a los que buscan a Jesús. No tenga nada que ver con discusiones necias y sin sentido pues ya sabes en qué terminan esos pleitos. Debemos huir de las tentaciones como el placer y el dinero y el poder. Así como muchos otros que terminan arruinando nuestra vida. La segunda, hay ciertas cosas que debemos perseguir. Segunda de Timoteo 2.22 y sigue la instrucción. Huye de las malas pasiones, pero esmérate en seguir la justicia. La fe, el amor y la paz, junto con aquellos que invocan al Señor con un corazón limpio. Debemos perseguir lo que nos alimenta, lo que nos transforma, lo que nos hace crecer internamente. Cualidades que formen y hagan crecer nuestro carácter, que nos transformen a nosotros, no esperando que estemos cambiando a los demás. Busquemos esas cualidades que nos van a transformar a, a nosotros. La justicia, la fe el amor, la paz, el dominio propio, la misericordia. Tres, hay algunas cosas que debemos reflejar. La instrucción sigue en Timoteo 2, del 2 al 24 y 26. Y un siervo del Señor no debe andar en peleas, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente, Debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. De modo que se despierten y escapen de la trampa en que el diablo los ha tenido cautivos, sumisos a su voluntad, en esas mentiras que hablamos. Nosotros debemos modelar las actitudes y comportamientos correctos. ¿Qué haría Jesús? En esta situación que hoy tengo que enfrentarme. ¿Qué haría Jesús en esta respuesta que tengo que dar? ¿Qué haría Jesús en este negocio? ¿Qué haría Jesús mientras espera en esta fila? ¿Qué haría Jesús con ese señor que se coló en la fila? Y somos nosotros los que predicamos con nuestras acciones diariamente. Para que así otros quieran someterse también a Dios. ¿Qué es lo que tiene ese man? Que lo veo en paz. Yo quiero eso que él tiene. Y se acerquen a preguntar. Cuarto. Hay algunas cosas que percibir. Y segunda de Timoteo con la instrucción sigue. Ahora bien, ten en cuenta en los últimos tiempos. Vendrán días difíciles. Gente estará llena de egoísmo. Avaricia. Serán graciosos, arrogantes, blasfemos. Insensibles, impacables, calumniadores, traicioneros, impetuosos. Aparentarán ser piadosos. Pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni... Te metas así son los que van de casa en casa cautivando a las mujeres débiles cargadas de pecados que se, llevan, se dejan llevar por toda clase de pasiones ellas eh, siempre están aprendiendo pero nunca logran conocer la verdad no llegarán muy lejos porque todo el mundo se da cuenta de su insensatez como pasó con aquellos dos debemos estar seguros de que nos aferramos a lo correcto leer lo que está pasando en el contexto y asumir la responsabilidad y el compromiso de que aunque estemos en un contexto como el anteriormente mencionado, nos vamos a aferrar a lo correcto, a la palabra de Dios. Y vamos a vivir conforme a esa palabra. Quinto, hay algo siempre que pronunciar. Segunda de Timoteo, 3.10 y sigue la instrucción Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia, mis persecuciones y mis sufrimientos. Así mismo serán ustedes perseguidos. Todos los que quieran llevar la vida piadosa en Cristo Jesús. Mientras los malvados embarcadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido. De lo cual estás convencido pues sabes de quién lo aprendiste. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, y para instruir en la justicia de Dios, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios debe ser nuestra norma de vida. Y predicamos la palabra de Dios, de, 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 la palabra de Dios perdón, con nuestra manera de vivir. No hablando, haciendo. Yo hoy lo invito a ser valiente, a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, y no creer. Y menos vivir conforme a las mentiras del enemigo. A vivir una vida predicando la palabra de Dios en todo lo que hace, siguiendo fielmente el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y les quería convertir esto, con, con, compartir esto del tema de Halloween, porque yo creo que las mentiras son tan sutiles que muchas veces ni las vemos, pasan por el lado. No son los disfraces. Están ahí. Está Satanás. Están las brujas. Están ahí. Pero la mentira tan sutil que nos hace creer que el enemigo está fuera de nosotros. Que podemos negociar con él. Que no se puede destruir. no la estamos creyendo desde chiquitos. Y cuando debemos es trabajar en nosotros aferrados a la palabra de Dios. Señor Jesús, venimos esta noche agradecidos por por tu palabra, por tus enseñanzas, por, por la vida de Pablo o por la vida de Timoteo, Señor, porque nos dejan ejemplos precisos de cómo podemos evitar caer y mantenernos en esa mentira, que es solamente para valientes. Y aquí hay un grupo de valientes que está decidido a seguir tu palabra, Señor, que luchamos todos los días con nuestras debilidades, que tú nos permites ver claramente qué es lo que debemos cambiar dentro de nosotros. ¿Qué es lo que debemos mejorar? ¿Cómo podemos seguir a Jesús? y ¿Cómo podemos ser mejores mañana? ¿Que vamos a caer? Sí, Señor, pero gracias a Dios tú estás ahí. Tu misericordia, tu gracia y tu amor nos levantan para que de donde caigamos sigamos caminando, olvidándonos del pasado y solo viendo lo que nos hace falta para llegar a ti, Señor. Te damos infinitas gracias porque nos enseñas, porque nos fortalezas, porque nos muestras el camino y porque tu palabra está ahí para decirnos qué es lo que debemos hacer, qué es la verdad y qué es la mentira, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, hoy venimos arrepentidos, alabándote y honrándote a ti, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les deseo una excelente noche. Gracias por compartir con ustedes esta noche y, y les pido sus oraciones por, por Roberto Cruz hoy. Y si pueden también por, por Estefania, por su familia y por todos los beliceños y los que estén en la costa atlántica de Guatemala luchando contra ese, ese huracán hoy. Dios los guarde y los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Feliz noche.